0: Hola, bienvenida o bienvenido a mi canal de podcast, me encanta que estés ahí y que quieras dedicarte este ratito para escucharme y sobre todo para escucharte. Comienza otro capítulo de la serie Gente Inteligente y hoy nos metemos en una diatriba. ¿Qué es mejor para elegir pareja, el corazón o la cabeza? Uy, uy, no sé si hay mucho acuerdo de respondiendo a la pregunta. Pues aquí llego yo, Lola Pelayo, para darle algunas vueltas al tema en este rato que ya sabes que me gusta compartir contigo para darte estrategias prácticas de inteligencia emocional. Y eso es algo que viene especialmente bien en El Amor. Enseguida vamos al lío de las parejas, pero antes, como siempre, quiero detenerme para agradecerte de corazón que estés ahí y para decirte que si quieres me puedes encontrar en las redes o en mi web, en lolapelayo.es. Y ahora sí, ¿cómo eliges tú tus parejas? ¿O cómo elegiste la que tienes? ¿Con corazón o con cabeza? Vamos a darle algunas vueltas a esto a ver qué terminas pensando al final del podcast, ¿quieres? Pues vamos. ¡Vamos! Empecemos por reconocer una cosa importantísima, el amor es un proceso dinámico, una experiencia compartida evolucionan el tiempo cambiando la relación, la forma de amar y a las personas que se aman, eso es así. Y esperar otra cosa solo nos puede llenar de frustración. Esto además se complica por todas esas creencias populares que nos hacen esperar cosas que a veces simplemente no existen. De hecho, una de esas creencias, la de que los seres opuestos se atraen, las he escuchado alguna vez, seguro, tiene mucho que ver en el tema de hoy. Dicen que personas maduras y responsables tienden a enamorarse de personas más infantiles que llenan de espontaneidad sus vidas, o viceversa. Y parece verdad, al menos al principio, porque eso no siempre termina en una relación estable y duradera. Buscamos en las demás personas, en parte, lo que creemos que nos falta. Y justo en las primeras etapas del amor, cuando somos extremadamente tolerantes, puede que nos encanten cosas que con el tiempo nos cansan. Pero no siempre es porque cambiamos, simplemente es porque estábamos ignorando parte de nosotros o de nosotras mismas. Así que te voy a adelantar ya la respuesta a la pregunta inicial. No es inteligente elegir una pareja solo con el corazón ni solo con la cabeza. Entonces, ¿cómo se hace esto? No hay medias naranjas, eh, ya te he fastidiado otro mito, somos naranjas enteras, así que no se trata tanto de elegir la persona adecuada para enamorarnos, como de trabajar la relación con esa persona de la que nos hemos enamorado. Pues vaya obviedad estarás pensando en este momento, vale, sí, es una obviedad, pero vamos a darle un poco de fondo documental a esto que es tan obvio. <risa> Todas las personas nos relacionamos con las demás desde nuestra propia personalidad. Un traje exclusivo que cosemos a lo largo de nuestras vidas, fundamentalmente con la aguja de la educación que recibimos y el hilo de las experiencias que acumulamos. Así vamos dando forma a nuestros guiones de vida. El guión de vida es un término acuñado por el psiquiatra Eric Verne, al que te recomiendo desde ya bichear un poco por internet. Él es el papá de la teoría del análisis transaccional en la que definió los tres estados del yo desde los que nos relacionamos. Cada estado del yo constituye, según Verne, un patrón conductual y emocional que sacamos a escena cuando estamos en él. Y todas las personas actuamos en los tres estados del yo. El yo padre, el yo adulto o el yo niño. El estado del yo padre se refiere a la moral, la ética, las normas, lo que está bien o mal, es lo que entendemos por la autoridad del papá o la mamá protectora y educadora que establece los límites. Estamos ahí, por ejemplo, cuando reprendemos, cuando aconsejamos, cuando nos ocupamos de que las demás personas estén bien, de que las cosas funcionen, o cuando planificamos y hacemos las reservas del fin de semana. Después está el estado del yo adulto, que es un estado completamente racional, nada emocional. Se refiere al análisis de situaciones y a la recogida de datos, datos, datos. El yo adulto quiere muchos datos. Estamos ahí cuando relativizamos, cuando analizamos resultados, cuando consideramos opciones. Pero las decisiones las tomamos desde el yo padre o desde el tercer estado descrito por Verne, el yo-niño. En el estado del yo-niño nos dejamos llevar por los deseos y nos dominan los impulsos. Solemos ser más divertidos o divertidas y disfrutamos más, sí, pero también podemos ser más crueles y egoístas. ¿Tienes tú en tu entorno algún niño o alguna niña de 4, 5 o 6 años? Pues eso. Y posiblemente tú, desde ayer mismo, has estado en los tres estados del yo muchas veces, cambiando de papel y de patrón de conductas, dependiendo. Dependiendo de qué estuvieras haciendo, qué rol de tu vida estuvieras desempeñando, pero sobre todo dependiendo de con quién te estuvieras relacionando. Como diría Verne, dependiendo de qué tipo de transacciones o intercambios se dieran entre tu estado del yo en un momento dado y el estado del yo de la otra persona en ese mismo momento. Lo chulo de esta teoría es la guía que supone para conocerte mejor y ver qué transacciones sueles hacer tú con quienes te rodean. La pregunta poderosa que te traigo hoy es de esas reflexiones inteligentes que te propongo habitualmente. ¿Sabes tú en qué estado del yo estás más tiempo? Porque pasar pasas por todos, pero alguno de ellos lo tienes especialmente transitado. Ese es tu guión de vida. Y claro, aquí sí que se cumple la creencia popular. Yo padre atrae a yo niño y viceversa. Pero no puedes ignorar las otras facetas o estados de tu personalidad porque por poco que salgan, ahí están. Así que aquí va una sugerencia, obsérvate e identifica cuál de los tres personajes de los tres estados del yo usas más en la comedia de la vida, si me permites la metáfora. Saber qué estado del yo tienes más transitado te servirá para darte cuenta de por qué hay personas con las que no conectas y también de cómo podrías conectar, porque se trata de sintonizar primero desde el mismo estado. Busca estar en el mismo estado del yo que está la otra persona y una vez conectadas, muévete en el dial hacia donde tú quieras ir. Por ejemplo, estás en una llamada muy importante y muy seria, en un yo padre de libro, y entonces llega tu hijo o tu hija con el dibujo que ha hecho en el cole, chillando con emoción para enseñártelo bien en su yo más niño. Lo más probable es que te mantengas en el yo padre y cortes de raíz la transacción con un espera que estoy hablando cosas de mayores. El resultado es que el yo niño de tu hijo o tu hija se resienta y se vaya a enseñarle el dibujo a otra persona o muy triste a su cuarto. Pero si te paras a pensarlo y ves venir un yo niño así de claro, sales un momento de tu yo padre, te agachas y apartándote el teléfono de la oreja, eso sí, y con la voz de tu niño, de tu yo niño, le dices, espera cariño que termino esta llamada tan pesada y me enseñas tu dibujo. Con mucha probabilidad se quedará esperando con cara de ilusión y complicidad a tu lado. ¿Lo visualizas? ¿Cuándo fue la última vez que diste un corte sin querer a alguien que venía con su yo niño bien marcado o cuándo te lo han dado a ti? No te cortes, anímate a buscar esta teoría del análisis transaccional de Eric Berne aplicada a la comunicación y sigue investigando cómo utilizarla para sintonizar mejor con todo tipo de personas. Vamos ahora ya con las claves para ser una pareja emocionalmente inteligente. Lo primero que te voy a sugerir, ya te lo esperas, es trabajar tu inteligencia emocional. Sí, otra vez, tenía que decirlo porque las personas emocionalmente inteligentes saben describir sus emociones e intuyen bien las de su pareja, encajan las críticas para crecer y aprenden de sus experiencias, especialmente de las desagradables, porque se cuidan, manejan bien las emociones negativas y se comunican de forma efectiva y afectiva gracias a la asertividad y a la empatía. Y ahora que me he desahogado, considera estas otras sugerencias. Disfruta del amor sin fomentar la dependencia, ni la tuya de tu pareja ni la de tu pareja de ti. Busca la interdependencia, que es ese bonito baile que se da entre dos personas que intercambian de forma sana sus estados del yo sin estridencias. 2. Comparte proyectos y planifica tiempo de calidad con la persona que amas. Acumula experiencias compartidas. 3 expresa claramente lo que sientes lo positivo y lo negativo no esperes a que tu pareja adivine o dé por hecho las cosas y di también claramente lo que necesitas pon así tus límites y respeta los de tu pareja claro es importante pactar ciertas reglas del juego de forma explícita y 4 sobre todo acepta que el amor es un proceso dinámico y que va a cambiar seguro Aprovecha lo bueno de cada etapa desde la locura del enamoramiento al amor maduro y si llegase también del desenamoramiento, ¿por qué no? El vínculo personal no tiene por qué romperse aunque se acabe el amor. Eso sí que es algo que solo consigue la gente inteligente como tú.